0: 今天呢，我们就请来了一位非常厉害的朋友，四喜哎，石老师，哎，四喜跟大家打个招呼。大家好，我是职业骑射运动员招武天华。这个四喜是非常厉害的，因为他刚才自己也介绍了，是玩这个骑射的。哎，这个骑马射箭，这个咱们故事当中经常出现这些<笑>动作，但是现实生活中，反正你要是让我在原地射箭，我都射不着靶子。但是这个四喜呢，他是骑在马上射箭，专门玩这个。所以七年前的时候，我看他视频，我就已经被震惊到了啊！这么多年下来了，我胖了，四喜还是这么瘦，胖了点儿。<笑>这你这个胖不起来啊？这个一在马上一动就是等于出汗，能出一出一水桶，恨不得我看你说这没办法，我胖一点了，教练不让我骑马呀。我最胖瘦候一百八十斤，<笑>教练看着我说：“四喜啊，你这个样子没马给你骑啊。”我逼得
1: 我半年瘦了五十斤
0: 。<笑>哎，所以今天呢，这个特别高兴啊，四喜又有机会来北京找到我，我们就决定赶紧给大家再带,带来一集节目，聊什么呢？就是咱们今天好好聊聊这个。兵器、盔甲这些事儿，啊、哎，原本讲野史下去，老听的都是故事，是吧？今天咱们得讲点真章的东西。就是今天主要解决两个问题，一个是这个盔甲，一个就是弓箭。所以我呢想到了两个啊，小时候啊就困惑我的这个故事，就是我老在看书的时候啊，我就琢磨，您说，我就琢磨说这事儿它有没有可能发生？哎，第一个就是这个赵云。长坂坡，对吧？单骑救主这个事儿，哦，<笑>就这个刘禅小婴儿，我就当时我就一从开始看的时候看到这段，我就在想能不能做到这个动作。你琢磨这人他在马上，他啊胸口还得绑着一个婴儿，有的说背上，我看电影还有绑背上的，对吧？对对。但是我觉得绑背上不可能，这这因为他那有过来敌将一戳，那婴儿怎么办？背后、嗯、对吧？肯定是。绑胸口嘛，然后赵云还在上面杀人，还有落马的情节。那电影里更夸张，好家伙！然后这个孩子，这个、阿斗啊，这个、长坂长坂坡战神。对，那年我和我赵叔七进七出，开高达，对吧？这可不可能？我小时候读书时候我就在想这个问题。哎，这个咱们今天从这个四喜老师的角度，从盔甲兵器的角度，咱们这还得有朝代，汉代。到底能不能做到，这是一个事儿。另一个事儿也是困惑我，就是薛仁贵三箭定天山，这也是古代一个非常著名的桥段。说薛仁贵出去跟人打仗，啊，对面乌乌泱泱来了一堆骑兵，薛仁贵射了三箭，对面就不敢动了，而且下马投降，跪下投降。这个事儿就是在因为古代，我就当时看他书的时候，我也想，这可能吗？就是两军打仗。然后对面你说你能射三箭，但是那冲上去砍死你啊！怎么可能？就对面就投降了，就怂成这样？游牧民族不能可能这么怂啊，对吧？对，这个故事那肯定也得涉及到，这就是唐代的了。唐代的首先盔甲，还有武器弓箭以及马上射击这些动作，这个不是我一个这个看书能够研究明白的了，这必须今儿得四喜来给我讲清楚啊、嗯！好嘞。那咱们就一个一个来，咱先解决赵云的问题。好，我呢先给大家念一下《三国志》的原文，就是他得有出处,处啊、嗯。咱们这不，说说我听听。对，不能瞎掰。四喜也也一边听一边，四喜判断一下这个书记载的骗不骗人。《三国志·赵云传》里面有这么一段：即先主为曹公所追于当阳长坂，弃妻子南走，云身报弱子。即后主也，保护甘夫人，即后主母也，皆得免难，迁为衙门将军。我呢，这个先给大家简短的翻译一下，就是说很简单，当年呢，这个刘备跟曹操啊打仗，刘备被打的跑，在长坂坡这个地方的时候呢，刘备就等于老婆孩子也不要了，他先往南跑。这个时候呢，书里面叫云深抱弱子。就是说，等于赵云是抱着孩子，而且呢还保护着甘夫人，在这种情况下，把他们两个就等于保护住救出来，所以呢，史书说升为衙门将军，就是他升官了，这是一个比较可实的记载。就因为这件事儿，赵云升官，还是我刚才那个问题，就是赵云他能不能做到？而且这个动作还不够夸张，咱们就说这个是真实历史记载啊。四喜你先给判断说这，你先告诉我一个直接答案，先别解释，有没有可能、嗯？有可能，有可能，嗯、就是一个骑兵、嗯，就一个单人骑士，他可以在对方的乱军丛中抱着孩子，还带着这个姑娘，或者那这姑娘也许就坐在马背后嘛？我想象，他不可能说姑娘跟地上腿的。对，但是我看影视剧里也拍的是说，是让这个甘夫人。坐在马上，他在步兵这么走着保护、嗯，我觉得这有点夸张了。你觉得这是哪种可能比较高？首先啊，我们先
1: 要了解几点啊。第一个，汉代的马具问题，这个我的研究方向跟你不太一样，我是一直从实物的角度去研究，嗯。因为在我们这个行业里边，我也涉足收藏呀这些东西，我们是一定要看到实物的。嗯，首先我们从汉代的马具聊起，汉代的马具很特殊，它是没有硬质马灯的，而且它的马鞍来说，跟现在相比来说有很大的一个差别。它那个时候的马鞍的前后桥不是很高。什么叫马鞍的前后桥？但凡是骑过马的朋友都知道，马鞍的前后它都有一个。阻挡的一个东西吧，我们可以这样理解。嗯，呃，它一方面是为了适应马匹的结构，像前桥是保护马的脖子后边，我们叫骑甲那个部分，它是凸起来的。嗯，它要让开那个位置，所以它天然会高。还有呢，就是后桥了。一般我们后来看到的明清鞍具，包括其他的游牧民族鞍具，再往前走，它很多都是高桥鞍。嗯，能够保护人不不会落马，而且能给你在马上作战起到一个稳固的支撑。大家可以在网上搜索一下传统马具、蒙古马具，都能看到非常多的。在这里不用赘述，到时候我们也可以把一些图片放上去。嗯、汉代的时候，首先它的鞍桥并不是很高的，还有很重要一点，它没有马灯。嗯，马灯从什么时候出现？它的雏形我们可以看到，目前国内的史料发现，从它的陶俑上看到，它汉代的时候会给一些乐府的官员，还有一些其他的人设置一个绳套。嗯，那是最早的一个软质马灯的雏形，是为了方便上马用的，而且它往往只有单边，它并没有双边的。哦，呃，真正的完整的出现并且那个成规模出现的硬质马灯，从国内目前来看是南北朝时期。嗯，所以在那时候的话，人们的马术要求是相对高一些的，因为至今为止我们也是要脱灯训练，甚至铲骑训练，铲骑就是没有马鞍、没有这些东西的时候去。骑乘训练、哦、不带马，就跨在马上对对对。对，最多放个垫子，那就是拿腿夹着马，可以这样理解啊、哦。呃，更官方一点、更学术点，我们称之为抱。如果夹的话、嗯、太主动了，抱的话会好一点。但总之，确实难度要提高很多很多。嗯嗯，因为你脚下没有支撑。嗯,嗯呃，所以就这点我们来说呢，难度还是会很大。就像我刚才在我这儿也记载，呃，也记得一个问题。就是要保护两个人。如果只是一个孩子的情况下没有问题，我儿子一岁多的时候我也带他骑马，那时候他也没办法去扶马鞍那些什么的，我就刚好有那个婴儿背带，嗯，我就背着我儿子去骑马，嗯、那个没有问题啊、呃，也是很稳当的，就是颠了一点而已。给我儿子我赶快颠散黄了，但是我儿子高兴的不得了了。<笑>一岁小孩是吧？对，一岁、嗯、一岁半那时候，嗯，在我马场他跟着我一块玩这个是可能的。呃，再有。就是保护另外一个成年人是否有这个可能？如果你要说是两个人骑一个马，其实也没有问题。嗯，我们有时候接待一些游客呀，或者说一些人骑马的时候，也是两个人一个鞍子也是可以的。成年人，我们要把把它保护在前头，我们坐在后面一点，刚好手臂的话也能够保护它，嗯，也能稳定它
0: ，这是可以的。但是你想一下。孩子还在家中间的话，就不可能是男男的在后，女的在前。我觉得，要么就得女的抱着孩子
1: ，那就不是
0: 赵云抱了嘛，对吧？我觉得这就我猜起码应该是赵云抱着，在小孩在前，然后甘夫人应该得坐到后面。如果两个人都在马上的话，应该是这样的这个位置。对，那所
1: 以还有一种可能是甘夫人从后边就跟骑小电驴带姑娘一
0: 样，对啊、姑娘坐后边，她搂着赵云
1: 对，这个也是一种可能，所以我更倾向于后者。如果两、嗯，如果三个人同时在马上，这个动作就我的
0: 从业经历来说，可能会更合理一点。嗯嗯、那我这还有一个问题啊，就是说你刚才说没有马凳，嗯嗯，那也有我听过，也有史学圈在讨论说，是不是因为没有铁制马凳，就是说。因为铁制马镫呢、嗯，没发现，没出土，就起码三国时代没有。嗯、那么因为它没有保存下来，那有没有可能有木质马镫？就是说，因为木头呢，它容易腐坏，所以没保存到现在。但是，会不会三国时候有木头的马镫呢？我觉得不太可能。嗯、哦，因
1: 为这样子啊，因为铁器在汉代已经大量的应用了。我除了骑射以外，我是也玩兵机的，我是玩中式的汉剑这些的，
2: 嗯
1: ，钩镶那些的。我现在其实主攻的一个方向就是汉代的一个贵族间的决斗，嗯，里边我们可以看到大量东西，包括其实铁制马灯从制作工艺来说，它。真的并不复杂，嗯，在汉代是完全有能力去做的，只不过当时的人是没做而已。你要说木质马灯，曾经我也想过，我也去问过一些国外的朋友，让他们帮我去收集资料，但目前看起来似乎没有更好的证据，说是同一时期或者更早的时期能够出现这个东西，反而在国外一些地方也是发现了软质的，就是皮革或者绳索做的，嗯，也是在同一个大时期有过。但真的并没有一个其他的证据来表明这个
0: 。明白了，也就是说，如果要坐马凳，他就不会选木头的，因为可以做铁的了。对对啊，我们再念一段啊，还有一段什么呢？因为刚才《三国志》这个呢，毕竟介绍啊，他写的比较简单，就是他说了一下大概发生了一什么事他没有过程。就是赵云抱着孩子，带着这个主母，他怎么打？这个《三国志》里没有，嗯，《三国演义》里有。但是呢，我们每次讲的《三国演义》呢，总会有人就说：“啊，你这是小说啊！”我们这儿先说清楚啊。我知道这是小说，我们就看看《三国演义》里面这些动作，嗯，主要是看看动作。然后呢，我们再来讨论一下《三国演义》的这个动作可不可能发生。好嘞，这就比较细节，比较长了，大家别着急啊。我给大家念《三国演义》第十三回有这样的记载：说早有一将引一队步军至，乃曹洪部将彦明也。不三合，被赵云一枪刺倒，这是第一个人。验明。第二个，正走间，前面又有一支军马拦路，当先一员大将，旗号分明，大书“河间张合”。云更不答话，挺枪便战，约十余合，云不敢恋战，夺路而走。背后张合赶来，云加鞭而行，不想铿噔一声，连人和马颠入土坑之内，掉坑里了。张合挺枪来刺，忽然一道红光从土坑中滚起，那匹马凭空一跃跳出坑外。张合见了，大惊而退。再往下一段，赵云纵马正走，背后忽有二将大叫：“赵云休走！”后面赶来的是马延、张乙，前面阻的是焦处、张南。赵云力战四将，曹军一齐拥至。云乃拔青钢剑乱砍，开始用刀剑了。手起处，衣甲平过，血如泉涌，杀退众将，直透重围。最后一段总结说：这一场杀，赵云怀抱后主，这是动作；直透重围，砍倒三面大旗，夺硕三条，啊，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余员。这是整个《三国演义》对长坂坡赵云动作的一个描写啊！我给大家再来简明的，因为就不用翻译了。这个《三国演义》写的还是比较通俗的，大家都听懂。我给大家分析一下他这个动作啊。首先，这个里面出现的是赵云直接对战的就有六个人，颜明是被他打死了，张合是跟他单挑。然后还有呢，马延、张乙、焦处和张南是四个人围攻赵云，这是三个不同的阶段，对吧？这是赵云骑马就要动作，他要在马上跟人过招。还有呢，一个动作是马掉坑里了又爬出来，他我们还得注意，这时候赵云骑马是抱着孩子呢。马掉坑里，然后再从坑里边马爬出来，这是一个动作。再往下是赵云拔出剑来乱砍。那么这个时候就是我最疑惑的啊！首先，我想象当中的是赵云可能前面是背着孩子，嗯嗯，那么他手里面可能就要拿着这个长枪或者马槊之类的武器，嗯嗯。这个时候他还拔剑，那他不可能把枪扔了。那我的理解起码是他一手拿枪，一手拿青钢剑，这样在军中去砍砍人，而且他的战绩是砍倒三面大旗，还夺了敌人三条马槊。然后枪刺乱砍，这个动作就很复杂。
2: 对对对。那
0: 么我们就分层来说啊，就是说这样《三国演义》的描写，这四喜你得给我一个结论、嗯，说这有没有可能？咱就不一，这个呢，咱放宽一点不一定限定在汉朝了
2: 。对对对。就是
0: 说在马上有没有可能这么花上玩的？我感觉这个整段描写就很像一个动作片了，就是
1: 艺术加工成分比较多吧。嗯嗯嗯，几点？第一个就是我练汉剑。汉剑来说，它更多的是在汉代用于宫廷贵族之间决斗。战场上来说，还是还手刀比较多。哎，还手还手刀的尺寸有两种，一种是步兵用的，相对短一点。嗯，还有一种是骑兵用的。骑兵用的，我那也有，有个一米一将近长了，重心非常靠前。它是一个反区设计，哦，类似于尼泊尔狗腿，它是一个反区设计的，是非常重视劈砍的一个武器，而且它没有刀格，也就是说前面它没有一个护手。像中式的刀剑，它大部分都会有一个手环和手绳的设计，
0: 在刀尾巴上是吧？对，就是、刀柄的末端。对，啊、嗯，还手刀是典
1: 型的有一个大手环的。
0: 嗯，
1: 手环它一个是防止你抡的时候把它飞出去，还有它可以套绳子给你套手上稳定它。嗯，但是你要说一手拿着剑，一手拿着枪，嗯。这个操作难度有点大，就是你哪个手抱孩子好？假使说我们把孩子是背，嗯，是怀抱在怀，就是拿个东西给它固定在那个胸前，或者塞到甲里边、嗯，因为它扎甲嘛，其实跟背心一样，可以把它调宽一点，塞进去也勉强说得通的情况下，还是很困难的。你那个手控枪上啊？对呀、啊，很难搞。而事实上，我们看的出土的这些东西来说，并没有见到明确的汉代有。像后世这种刀剑的这种设计，而且也没有给他额外的一个方便的一个战术型的一个挂刀的地方。我也说过，汉代的那个刀它是没有刀格的，像它那个环刚好是能把刀格挡住，它那个刀就溜不下去。它没有这种设计的话，就我很难想象它能够这样做，因为。虽然我们都知道古典马术，他人可以就是用双腿和重心去把马控好，但是汉代我相信在战场上
0: 很难。嗯，好，咱们先到这儿啊，我我来总结一下啊。首先，拿剑在马上乱看，你刚才说是不太可能的，对就是《三国演义》的这个描写放在汉代不太可能。对，那个时候的剑一般是宫廷。啊，那个时候马战场上一般用刀，战场上刀还是要好用非常多。嗯、明白，这个是第一个不太可能。然后第二个是那个时候没有没有马凳。对他如果一手拿刀，一手拿槊或者枪，对这个动作在汉代也很难完成。他起码得有一个手抓缰绳。现在我都很难完成。我们除了打国
1: 际比赛，嗯、他很多是综合性的，也有用枪的，也有用刀的，还有骑射完要切换两个武器的也有，但是没有让你同时拿两个去这样的，只在一些特技表演里边看过，嗯、但他并没有实战性
0: 。OK， 那我们就得结出结论了，就是在汉代的时候。嗯这个描写是不太可能的。对，那我们再放宽一点，放宽一点啊，到明代，因为《三国演义》嘛，明代小说，对对,对,对,对,对,对，他可能作者创作的时候，他参考的是明朝的五倍。嗯,嗯，那么我们放到明朝，放宽一点，《三国演义》这个描写有没有可能实现？因为可能，比如说有马镫了，对对,对对，马鞍也更完完备了，或者比汉代进步很多。对,对，然后武器也有变化了。对,对,对，那这个有没有可能在明代操作这么一套动作？我觉得依然不太有，依然不太可能。对。对因
1: 为我们可以看到很多的一些留下来的一些图片的一些资料，包括明代其实军事类的教材啊，技术非常多，技校经书啊等等都有。嗯，但是从来没有提到过双在马上双持两种不同的武器去进行搏杀的技巧，没有。所以这个就我觉得还是演绎的成分很大，它就有点像现在
0: 的漫画呀或影视电影一样，有一些艺术夸张在里边嗯，那好，我们现在啊，先按照这个结论，我们已经得到了如下的一个整理。对、嗯、对，就是四喜专门研究这个兵器铠甲的时候呢，嗯、他发现《三国志》的那个可可能是能实现的，嗯，就是因为没有那么细节的动作的话，对对对对对粗粗一想的话，它可以做到。对，但是《三国演义》的这个。看待是肯定做不到的，他的动作太复杂了。是的，那么这里面就有一个关键点了，嗯嗯，这也是刚才其实你已经提到了，嗯，他的盔甲的问题，对、嗯，就是那如果没有这么花哨的动作，我们可以想象，就是说赵云也许啊接了孩子，嗯嗯，带着夫人，嗯嗯，在马上没有那么复杂的战斗，嗯，嗯就是他只是骑马，比如说快快速撤离，对对，让曹曹军可能没追上他。对，这是有可能的。那么我的这个问题就来了，说你刚才说了把孩子塞到盔甲里，哎，这个是我们在电视剧啊、影视剧当中大家都没拍出来的。嗯，我也看到过相关论文。嗯嗯，塞这个东西是更实际的
2: 。那就是
0: 你得讲讲这个怎么叫塞。汉代的那个马上盔甲是一个什么样子？为什么你刚才要用塞而不是绑捆在盔甲上？这个我觉得得讲一下。好嘞，嗯。其实
1: 铠甲它一直是古代战场上非常重要的一个东西，在东亚来说，很早就有了扎甲设计，就是我们看到古代一片一片甲给它绑起来这种设计，从皮甲一直到其他的都金属制的也是对。汉
0: 代的话，金属甲已经非常盛行了。嗯，像我。但是汉代的骑兵是哪一种哪一种格那个制作的材料呢？就是它的还是扎甲。还是扎甲，
1: 钢铁制的扎甲，有条件的部队一定会使用这个东西，而且也确实有大量出土的甲片，这些我们都见过。呃，这些东西怎么说呢？它有个好处，这种甲的优势在哪里？它的成本相对低。为什么这样说？就是我见过几种甲，咱们就是说的锁甲。嗯，明代的锁甲，我以前博物馆里边有一个明代的锁甲，你知道做什么程度？一个小环一个小环嗯。环最小的直径只有三毫米，它的内径只有三毫米左右，三到五毫米。嗯，那个假环也就只有一毫米左右的直径。嗯，而且每一个上面有针尖大的一个铆钉，你就想到这个制作成本有多高了。那时候汉代是没有这个的
0: 啊。你刚才说的这是明代的，那个、对对、嗯，那
1: 是我看到一个明代西域出土的一个，以前就在我博物馆里边放着，当时让我很惊讶，能做到如此
0: 好的一个工艺。嗯贴合度非常高，但就算是这种这个明代啊，就算是明代这种甲，应该也不是常规军队大面积配备吧？我觉得怎么着也得到将军什么的那种级别才能穿这个吧？不可能小兵儿也穿这个对，那个制作成本我觉得非常高了，应该是个、嗯、它是一个盔，当时是一个盔头盔的一部分
1: ，头盔搭下来护、嗯、脖子和后脑这个部分的。嗯，像你可以从爱西当扣图里边看到，清代的时候由于火器的盛行，扎甲呀，包括布面甲那些东西。呃，怎么说呢？防火器效果还差一些，干脆人们就很多都穿的还是锁甲。你光紫光阁功神图，嗯，那些你看大量的其实将领穿的是锁甲，它防卡就为主了、哦
0: ，嗯。但是穿
1: 透力不行，就是说防穿透，防穿透还是有一定效果，但是防不住火枪了，啊、哦，因为火器已经就像以前嘛，骑士老爷们、欧洲骑士老爷他们那个板甲，嗯，已经很牛了。嗯防那个冷兵器效果非常好了，但是火枪随着能力的逐步提升，他发现这个东西划不来了。他是做一个板甲的成本非常的高，
2: 嗯
1: ，防御这个东西，而且要非常的重，所以干脆到后边大家排队枪毙，不穿甲，就是在这儿还是战争成本问题。嗯，还是话说回来，就是汉代的咱们的马上盔甲，对，马上盔甲、嗯、一片一片那种扎甲，它也就是一片一片打造的，它不需要打造一整个一大块嗯。它的成本就会低很多，它每个甲片打几个孔，到时候能穿起来就行了。坏了之后就把它那个坏的部分给它拆掉，重新上绳编一下。哦，而且它的灵活度极高，嗯，它的灵活度非常高。我试穿过很多中国有名甲匠的铠甲，还都不错。因为那帮家伙也是经常来找我测试，因为我相对条件好一点，马呀什么都有，都有马上的测试，马下的测试，包括弓箭的测试都是需要的。嗯，这个是很考验这个铠甲制作是否合理的一个东西，所以我测试过很多。我个人觉得，大部分的甲其实它就像一个背心嗯，它是一个背心
0: 的一个穿法。这是重重点。汉代的马上盔甲更像一个背心对，不是像大家想象的，就是有什么护臂什么那个那个是后来可以加的
1: ，嗯，就是主体来说，它就是一个背心先穿上，然后再把两边的那个肩膀的部分再穿上。嗯，然后再带上头盔啊，这那他有的颈部还有护颈的领盆呀、啊、那些，然后护臂也可以加，
0: 嗯，各个朝代可以加，对，嗯、都
1: 有所区别。那个是后来加的，它并不是一个整体，是分好几个步骤穿上身的
0: 。哦，那你刚才用了一个 C 字儿，这就跟我们传统想象长坂坡的情景不一样了。嗯，我们想象的是婴儿在甲外拿绳子什么东西、嗯嗯、绑起来、嗯，而且我看的老版三国，嗯。老版三国那个里面，就是最早我们看《三国演义》那个那个描写的是赵云把当护当那块的盔甲卷起来啊、嗯，然后等于绑住阿斗绑在胸前那，
1: 前啊，群不太现实啊，
0: 嗯、不太现实对吧实、啊？你刚才用的是塞，那就跟我们想象不一样了，是婴儿在盔甲里面，嗯，你这给我解释一下，就是怎么个塞法？汉代的盔甲它怎么能够塞进去？其实很简单，很
1: 简单。我昨天不是发你一些图嘛，是我朋友他们复原的一些资料。嗯，你一看就很清楚地看到，它就像一个背心儿一样，它是有调节的。嗯，那它可以是在中间产生一定的空隙的。你要勉强的把它调
0: 一下，塞个孩子，应该是问题不大的。我觉得，因为大家看不见图，这个时候四喜给我打开手机看的这个图啊，我给大家描述一下，就是实际上汉朝的那个马上盔甲，它等于说在肩膀。和肋条这儿应该是有等于绳子这种东西记住的，它是前后两大块是这么理解？很像防弹背心像防弹背心对,对,对,对。所以呢，如果赵云把他这个孩子从肚子上面这个位置塞进去，然后再把绳子系紧，对，这是完全可以做到的。从这张图片上可以看得出来。啊，那这个我们就今天解释了我的这个多年的疑惑。反正如果这样的话。那确实，这个孩子等于是等于勒在赵云的这个等于盔甲里面，对对对背心里头，背心里头。这样的话呢，他就可以空出来一只手，对，这个起码抓缰绳，再拿一只手去抓兵器。是的，是的，等于不用手抱嘛。嗯，对。然后如果后面再带着甘夫人，呢，就是得甘夫人搂着他
2: 。对，这样
0: 的话呢，在没有大量跟敌人纠缠的情况下。他是有可能这样去，有可能脱身的，但也确实是个难度很大的事情。实话，嗯，难度很大。那么起码我们得出来一个结论，就是《三国志》这个是有可能实现的，对对吧 ？OK， 非常好。哎呦，我们第一场其实我们已经讲了很多了，汉朝的盔甲，然后武器，对吧？马镫这些问题，汉朝这个我们解决了以后，下一个我刚才提到的就是三，因为四喜是玩弓箭的。对，哎，这个咱还没聊弓箭，这第二个就是弓箭，《旧唐书》第八十三卷《薛仁贵列传》有这样一个记载啊：领兵击九姓突厥于天山，将行，高宗内出甲，令仁贵试之，上曰：“古之善射，有穿七扎者，轻且射五重。仁贵射而动之。”高宗大惊，更取坚甲以赐之，这是另一段故事了。就是说，这个要去天山打仗之前，这个皇帝呢来这个送行的时候，跟薛仁贵说说：“哎，爱卿，古代牛逼的这个善射者，能射透七重铠甲那个弓箭。嗯、说呢，咱们玩一下试试，我给你弄五层绑那儿当靶子，你射。”结果说薛仁贵一箭出去，五层甲射穿，他这一箭，然后皇帝特高兴，又拿出铠甲赏赐给薛仁贵。咱先说一下这个故事，这已经涉及到弓箭和铠甲两个问题了。我还是第一个问题，唐朝这个记载嗯有没有可能实现
1: ？这个首先我们要了解一下，就是各个朝代的武科举还有军事考核的项目。嗯。据史料记载，中国的武科技就源自于武周时期，就是唐代，哎，就是武则天时
0: 期开始的。嗯，
1: 从那个时期开始呢，唐代历朝历代它都会有一些变化。唐代其中有一个项目就是穿扎，就是你要射穿铠甲，嗯，就,是你哦、
0: 就看你的力量
1: 是吧？对，看你的首先弓的力量不能低。嗯，呃，我们做过一些测试，就是。我之前自己的那个节目里边讲过，我拜访过一个中国很有名的一个制作角弓大师七九先生，在诸暨那边、嗯。去年我去他那录节目，我们进行一些穿甲测试。当然，我自己碍于我行业的保护，我是不太爱去宣扬他的那些杀伤力的部分。嗯嗯，我就没把这个视频放出来。但是据我们测试，就是弓的拉力在七十磅以上，而且是他的十。他的那个箭速能达到2 3
0: 5 FPS 以上情况下，穿甲很轻松。那这个所谓的穿的甲是包括金属甲，就不光是皮甲了，金属甲一样穿嗯，那这我就问题就来了，那这样的话。那这唐朝他穿甲还有啥用啊？因为他是等于射透五重啊，五层盔甲。嗯，那平常人不可能穿五层嘛，他肯定是穿一层就顶天了嘛。对。对对那他穿，既然是这样的话，五层都能射穿，那他还穿甲干嘛？那这个甲主要是防防劈砍，防
1: 就是说他五层铠甲，我觉得有点吹牛逼。嗯。但是咱也不好否定的，在我们研究古典的这个文化呀，还有很重要一点，你不只。不知道他这五重指的具体是什么含义，因为除了甲以外，他可能还要他一定要穿其他的衣服的。嗯，有的衣服他也会有一定的缓冲作用。不是说之前看过一些工友他们去测试，靶子上就放个那甲就打，不是那样的。嗯，他有武装衣，有其他服装，呃，内衣、中衣，有的其他都在里边他可起可以起到一个缓冲作用。如果仅仅是五层铠甲，他要能打穿，我要么就是。就是这个甲真的很糟糕，要么就是吹牛逼。嗯嗯，我是不太信他能穿五层铠甲，因为铠甲这个东西对于弓箭的防御力非常好，比我小看扎甲。嗯，而且就是你弓要达到那么大的拉力的情况下，不简单的，不简单的，而且要保证它的这
0: 个各方面的很难。那么我，你讲到这儿，我可不可以这么理解？就是一般人肯定是打不到的，就算在唐朝，你刚才说扎甲就已经非常。兼顾了，这范马永次郎能做到哦。Oh, 那所以，如果薛仁贵真的做到了，确实能让皇帝震惊，对吗？就是说这么理解。反过来就是说，一般人做不到。
2: 对，但
0: 如果薛仁贵真的做到了，那皇帝确实是有可能大惊失色。就是说我本来以为你不行，结果你真的行。那如果是这样的话呢？他的射击距离应该。慈禧给推测推测，就是说，假如说啊，咱们不说五层了，对、这个，咱们就说一层、嗯，一层这个唐代的札甲，对，那么它的最远射击距离，在多远能够射穿
1: 呢？啊，这是两个项目，穿扎这个项目和它唐代的远射项目不一样。唐代远射项目也得在一百来米，我们的上次推算大概在一百二十米左右，这就类似于现在的韩国保留下来了韩国公道，就是朝鲜公道，嗯、它是打一百四十五米。嗯，这是典型的一个呃模拟古代战场考核的一个东西。嗯，但事实上呢，穿扎的话，我们还是倾向于近一点去射击。嗯。嗯，它的力量会相对更大一些，更直接一些，出速会更高，呃，穿透性会更好。因为要打穿的话，它必须要满足两点：第一个就是剑，首先它要有足够的速度，嗯，速度是非常重要的一点；第二点就是剑的质量。我们都知道，你拿一个乒乓球砸人和拿一个铅球砸人，嗯，同样的速度下，杀伤力是截然不同的。是，所以剑矢越重。它的速度越快，这两点是需要取到一个平衡点的。因为越重的话，它一般来说箭速会越慢，而且唐代的弓形是典型的一个短臂长梢的一个弓形。嗯，这个弓形从汉代一直流行演化到那时候，已经很流行了。不只是中国欧亚大陆都流行，甚至土耳其那边啊，不是土耳其，说错了，是匈牙利那边，嗯，也在用这类的弓形。这个弓形一直流行到了明代。嗯，直到清代被替换掉。嗯，所以这个东西它有一个特点，这个弓的拉杆好，拉距大，它能拉开的距离很长，它的箭会很长，箭的质量会相对要大一些。嗯，但是这个弓有一个缺点，它的箭速慢。哦，箭速慢的情况下，那它只能够通过增加那个弓的拉力来提高它的箭速。嗯，而且增加箭的重量去。才能进行有效的打击，所以说穿甲是没问题，可以穿，因为唐代的考核里边也明确的记载了有这个项目，也确实是非常实用的一个古代战场的一个项目
0: 、嗯。那我先停一下，这你讲的已经很多了，我总结一下，就是按照你的了解，唐代一百四十五米，嗯、大概一百二十米左右，一百二十米左右射穿敌人铠甲这件事儿是能办到的，非常难啊、哦。
1: 其实，其实我的意思是远射项目。和穿扎它不是一个项目，穿扎是穿扎，它一般近距离射击这个甲、哦，远距离抛射是要的一个你的远射的
0: 一个能力。哦、那么这就是另一个问题了、嗯。咱们说穿甲是能做到，但是多远、嗯、这个现在不好说，对不一定，远了，会效果差一点、嗯。那么抛开穿甲这个事儿、嗯，就是在唐代用你刚才说的这种弓箭，嗯，它的最远射击距离是多少？就是它多远还能够伤人？嗯、没穿甲的人，假如说。还能伤到对方。正常来讲的话，就是从我们看到的中外的史料来说
1: ，战场上比较实用的射击距离一般是二百米以内。嗯
2: ，二
1: 百米、嗯。对，因为太远的话。精准性各方面也会差一些，所以一般来说就是远距离的那种打击目
0: 标，也就是200米左右。明白，一般不会超过200米。也就是说单兵射击，因为你要是太远的话，那就是一群弓箭手抛射嘛，就是朝天上，然后一阵箭雨下来，那个那是另外的事儿。咱们就说单兵射击的话， 2 0 0米左右。唐朝最远一般最也
1: 就是到这儿，但是弓箭的实际射击距离，你把箭配轻，嗯，再做的短小一点，可以打到。更远，甚至世界纪录好像是能达到八百多米，那是非常特殊的一个项目
0: 了啊、哦！但是不是常规军队配置了，对对,对，对吧？就是你得特殊定制。对对对,对。OK， 我为什么问这么详细这个射击距离？这就跟三箭定天山有很大关系。对，就是下面这段，我来再再给大家念一下唐唐书的原文啊。嗯
2: 嗯
0: 。十九姓有众十余万，就是说这个突厥啊，整体部队是十余万人。令骁健数十人逆来挑战，嗯，仁贵发三矢射杀三人，嗯，自于一时下马请降。仁贵恐为后患，并坑杀之，更就其北安抚于众。秦其韦业护兄弟三人而还。军中歌曰：“将军三箭定天山，嗯，战士长歌入汉关。”九姓自此衰弱，不复更为边患。来，我给大家翻一下，这因为就是唐代古文了啊，没那么白话。就是说，等于突厥那边九个大姓的氏族有十余万的部队，但是呢，派出了他们的少数精锐数十人。那我认为，起码是这种特种兵级别吧，或者说就是他们部族里面能打的数十个、几十人。先作为前锋来挑战，在这个情况下呢，薛仁贵射了三箭，三箭杀三人，然后其他的就这数十人。那我们假如说想象一个公平一点的数字，我们把它想象成三十人吧，对吧？二十人叫数十人，我觉得没必要。可以，三十人，三十人杀了三个，剩下的人就下马请降了，就投降，就不打了。嗯，然后呢，在这种情况下，是薛仁贵坑杀之，就是说你投降了，我杀你，这些人都不反抗了，那就是说从意志上已经摧毁了对方的数十个特种兵。对，然后呢，说后面这个战争发生的就是薛仁贵打赢了以后，还把他们的这个叶护、叶护，就是他们首领级别的兄弟三个抓回来，所以呢，唐代的军歌中写的是“将军三箭定天山”。战士长歌入汉关，说从此以后匈奴就衰弱下去了。那么这里面它就有几个问题。第一个啊，对面数十个特种兵来打
2: ，嗯
0: ，有没有可能薛仁贵发三箭射死三个人，对面就服了？这是第一个问题啊，就是这件事在历史上有没有可能发生？第二个就是，如果发生这样的情况，薛仁贵他们。他做到，假如说我们说他做到了，他三箭杀三人，嗯，那么他是在什么动作下做到的？这个得四喜来给我解释解释，啊，是站着不动射击，还是骑在马上射击，对吧？然后，而且如果做到了，那为什么？因为我们想，少数民族都是能征善战、惯于骑射的民族，是的。他怎么会就服了？就是说，崔仁贵这么一做，他就服了，就都不想打了。对，第一个我们讨论的是有没有可能，第二个我们讨论的是有没有可能把对方打服，这是两个不同的问题。是的，是吧？四喜来给我们先，先来解释一下，就第一个问题，他薛仁贵有没有可能像史书写的，他做到这件事儿？首先
1: 三件打掉对方三个目标，这个我也给你看过我之前的科普视频，就是讲解那个比赛时候骑射比赛。嗯，一个优秀的骑射手可以在十秒内爆三个人的头。我给你看到过，嗯，土耳其选手阿沃兹阿瓦兹他那个视频非常厉害。嗯，这个是可能的，不论你是步射也好，骑射也好，这个都是可能的。但是你要说因此退兵，单单就一个人这个，我是不大信的。就是我刚举那个例子，嗯，比方说咱仨出去跟人差价、嗯，对面就四五个人。范儿哥很牛逼，上去叮里哐啷一拳一个撂倒三个，剩下俩仨人吓坏了。嗯，那不打了。嗯，不打了。你是哥对吧？这可能，但是如果对面是五十人呢？嗯。范儿哥就是再牛逼，一个人咣咣咣撂倒三个，人家还是扑上来。嗯
2: ，对。所以
1: 薛仁贵背靠的也一定是一个规模能跟对方抗衡的军队，甚至不弱于对方
0: 。嗯，那这解释的我觉得合理。就是对面，假如说是三十人。薛仁贵这边可能人少，因为对方是敢发起冲锋的嘛，对对,对,对吧？那肯定不会多于对方。对对那么，薛仁贵这边可能比如说是十多个人，那这样的话都是两两支前锋小股部队。对,对，假如说骑马遭遇这对面先冲锋，这是有可能的，但是不可能说薛仁贵一个人站那儿。对对,对，对,对吧？对面三五十人，对对对对然后他射倒仨，对面就不动了，对对这不太可能。
1: 人家不还有十一万大军呢吗？不管真假，嗯、这个东西几千人得有吧。嗯，对吧？你不可能就因为这一个人打跑几千，这不太符合实际情况。人再强战斗力，你不是范盘勇四郎你也做不到。嗯，不过我想到一个，刚才有一个比较有意思一点，对方派的这个部队也是试探薛仁贵他们这边战斗力的。哎，突然发现他这边的将领的战斗力都非常强的情况下。两边的人数又差不多的情况下，对方可能会考虑投降。就比方说，咱们还是那个土一点的说法，就是差价。嗯，你三五十人，我五六十人，我觉得哎有点戏，可以试探几个人过去打一下。突然发现你那边二三十个人全是练散打、练体育的、练摔跤的，好家伙，那不打了，那我投降。嗯嗯，有种这个可能，看你是不是唐军人数少一点呀，或者我能不能试探一下？一试探，发现对方战斗力非常高强，嗯，不是他这儿的士兵训练能够达到的一种情况，那他才有可能去示弱和投降，否则没有可能，我比你强
0: ，凭什么？嗯，也就是说，你这个其实已经点出来了，双方应该是在前期互相试探阶段对对发生的这一场遭遇战，然后呢？突厥那边可能会以薛仁贵的个人单兵作战能力去衡量整个唐军的作战能力，嗯、是的，对吧？但是没想到薛仁贵是一个世界冠军，对，所以他可能他进行了错误的判断，就是说你们这边单兵素质都这么高，嗯，那我们确实就不敢打了
2: ，对、嗯
0: 。那么，那么下面你其实另一个问题，你刚才说到的啊，嗯，射速，嗯，因为这个里面写的很详细，就是数十人逆来挑战，也就是我可以理解这是。假如说这三十个突厥骑兵，嗯，他是正在骑马往前冲的，对对吧？那么马速，比如说百米冲刺的马速，应该在多少？呃，以我们打的联合国教科文
1: 下属的那个世界汽车大赛来说的话，我们的比赛要求是二十秒内跑完全程，你才有资格。算分数，如果超时，你是没资格算本轮分数的。嗯、它有多少米呢？是一百八十米，但它有弯道。嗯，也就是说，我的马的时速是在四十左右。我们一般跑下来，成绩特别好的话，十五秒左右，十四秒几，十五秒跑完这一百八十。米。那、嗯、是最好成绩嘛？那其
0: 实你刚才你这个模型也就出来二，几，就是接近二百米的跑道，嗯，是。必须二十秒之内完成，那也就是说这是一个基础，对吧？那也就是说，一一百米的话，十秒左右，差不多是这个水平嘛，十秒内，对吧？那么咱们放在这个古代，那么他们这数十个兄弟冲上来，那基本上也就是说十秒他们能冲出百米，对。而且刚才你也说了，唐代的有效杀伤范围是二百米，而且就已经是基础了。那也就是说，其实如果从最远开始算，二百米开外。这几十个哥们儿开始冲锋，嗯，其实二十秒之内就会冲到薛仁贵跟前，差不多，对吧？那么在这样的情况下，它的有效就是比如说二百米之内进入有效杀伤范围了。嗯、但是我觉得再厉害，他既然他射这么准嘛，因为他三箭杀三人、嗯，那不，我们我还是保守估计，他起码是得到一百米的范围内他开始射杀吧？对，对吧？那么十秒对方就会到跟前，对，有没有可能薛仁贵十秒射三箭？这个完全有可能，这是完全有可能能做到的。以你们现在去测试唐代弓箭的话、嗯，大概的平均射击速度是多少秒一箭？嗯，我
1: 比方说用唐代的葫芦那样子，也是我常用的一个打法。我们的话，我是能稳定掉在三秒内
0: ，三秒三秒一箭，三秒内一箭没有问题。
1: 嗯、一般是两秒五以内。嗯。他那个抽剑复杂一点，但也差不多。但是你刚才有一点，你有没有？你可能忽略到了一个，嗯，敌人在向我冲过来的时候，我可以往后退啊。嗯、这个就是骑兵的一个经典战术了，就是我们讲的分宗对蹬抹丘骑射三式、嗯。向前射击是分宗，因为马的鬃毛在前面，以这个为代称。嗯、对蹬就是侧向射击，嗯，一般打击的是左手左边的对手，他是目标对着脚蹬的，所以叫对蹬抹丘。在马具上面，马的鞍子和尾巴连接的那个东西叫尾丘，嗯，就是向后射击指代的，
2: 嗯
1: ，很经典的就是所谓的帕提亚战术也好，或这那也好，向后射也好，其实就是这个，它可以一边向我冲过来的时候，我可以一边也是退后着打它、嗯，这个时候就能拉开距离。但是以匈牙利赛，
2: 嗯
1: ，呃，这个应该是我打过最高难度的汽车比赛了。匈牙利比赛它是最远，我们是打五十米的，嗯，五十米它的靶子是有九十公分的直径。嗯，这个难度已经非常大了。如果假定薛仁贵是骑射作战的情况下，那他应该是跟敌人的距离拉在百米之内，哪怕薛仁贵是个很牛逼的超人吧？嗯，他也得拉到百米之内才能进行一个有效稳定的杀伤。嗯，这个是现实一点，哪怕敌人就是穿的铠甲很少、很薄弱的情况下，或者不穿甲情况下。这个难度也是非常大的，也绝对
0: 是有很大的运气成分在的。OK， 那你再停一下，又介绍了很多知识点啊，我来梳理一下。嗯，跟我们想象的不同的是，我们想象的是薛仁贵停在原地，对方冲过来，他干掉三个。但是刚才你说了，嗯、有三种对战方式。对，有。第一种是双方迎头对冲，对，向前射击，互相都在向前射击。嗯嗯。然后第二种是侧面射击，对，也就是说可能对面往这儿冲，但是薛仁贵是以一个这个垂直角度，对，九十度，我在平行移动，对吧？我带着我用这个等于方向牵制你们，对对对。第三个就是对方冲过来，薛仁贵是骑着马往后跑，然后他回头射箭，对对。那么在这里面，我估计应该第一种是不太可能的，因为如果是相对进行冲锋，然后互相射击的话。就算薛仁贵干掉三个，这仗应该就停不下来了。就是你们就算停下来了，薛仁贵还往前冲呢，所以这不可能是相对冲锋。我觉得第一种马上不太可能，第二种有可能，这是,是有可能的。就是双方虽然说是对方来挑战，但是对方可能已经开始混战了，因为是遭遇战嘛。假如说薛仁贵这边也不是一个人，那可能双方都在骑行，这个骑行过程当中方向可能是混乱的。那薛仁贵这时候可能采取的是侧面射击，也保证的是对方不停下来，他也追不上你。那第三种就是更有可能的是，薛仁贵在向后行动的时候回头射击。那么首先跟我想象的不一样了，他不是停在原地，对，他是动着，而且他是骑在马上。是的，嗯。那么骑在马上，如果相对而且双方都在运动的情况下，十秒内射杀三人。这样的武艺是一个什么水平？就是比如说，现在人他能能做到吗？或者说，做到的人他在全世界是一个什么水平？呃，先说你
1: 现在这个问题，嗯，就是如果他要能达到这个水平，他将超过我的传奇老师匈牙利的卡萨先生。卡萨先生是这世界二十多年来世界骑射项目推动者，也是中中匈友好大使。嗯，中国和匈牙利。嗯。嗯德高望重的一个人，而且他的个人能力是极其变态夸张的。他是多项世界纪录保持者、嗯，如果能做到，那绝对是一个神一般的存在了，君神一般存在了。那我懂
0: 了，也就是说，现在社会我们的这个骑射大师，你的老师那种传奇人物级别，他也也就是勉强做到刚才我复述的这个动作，就是双方相对运动、嗯，敌人在动，我也在动，十秒内。发三箭，射中三人。对，嗯，
1: 还有一个博哥，我要给你纠正一个误区。你说两个人对冲不能杀、嗯，其实不是的。我不知道你有没有玩过游戏叫《骑马与砍杀》。嗯，我知道，对吧？那个游戏里边其实这样子的，像分宗对的抹丘是匈牙利比赛，我们都在做的。我怪我当时没给你少看这个视频。嗯，就是我们跟这个人相对的时候，就是迎面的时候，我可以先分宗向前射击打击他。嗯，然后。隔上一段距离，然后我就开始掉头了。掉头的时候形成一个对灯，嗯，我可以让我的它是直冲过来，我可以让我的马先向它直冲过去，然后绕一个逆时针的圈嗯，分棕对灯抹球三个动作我都能用得到。哦，只要我的马比你稍微快一点就好，嗯、或者运动幅度大点、嗯，战
0: 场只要够大，嗯，是有迂回的可能的，所以这三个动作都有可能用上。但是它能够保持，就是说。呃，都在对冲的情况下，还是保持一定距离，是吧？因为我在我想象的冲到一定程度，嗯、我们就该抽出刀来对砍了嘛，就离近了。对，那是清代战术为主了。他可以斜着冲啊，啊、哦哦，他可以斜着啊。比方
1: 说，这个人是直着向我冲过来，我是斜着向他的右方，就是向我的这向向他的左侧，向我的右方去移动。嗯，
2: 分
1: 分宗低一打到，然后我开始向他的。左边去走，他就成为我的左边了。嗯、我俩相对的时候再打一剑，他就是在追我的时候，嗯，能看明白吧？嗯嗯，这个意思
0: 。我拿两个水瓶演示一下，嗯，应该就能明白。这样大家可以脑子里面想象一下啊，就是呃，这个没有画面，就是。自己的意思是，其实他这个运动是相对复杂的，可以一开始是相向运动，但是在运动的过程当中变成平行，然后变成追逐战，这是都有可能的。对对对对 OK， 明白了。那这个我估计应该更符合战场的实际情况。这个很经典的打法，
2: 嗯
0: 。那么，如果薛仁贵真的做到了，确实是像你刚才说的，哎、就非常厉害、哎，就等于是传奇大师级别。这个我相信也绝对有一定运气成分在啊。那么，那么也就是说在。这段史料的描写里，如果薛仁贵做到了，那么确实是有可能让突厥的士兵非常震撼了，震撼一些佩服，就是下马投降不打了。你是大师，我都想给他跪下了。好，那我们其实大概我们就讲明白了啊，就是等于这个两段古代的战争记载，赵云那个能做到。啊，但是呢，谈不上什么这个所谓的大师，因为如果动作复杂到那种程度，是根本不可能完成的。就是《三国演义》里面赵云的动作，太夸张了，是,是太,夸了、哎、太夸张了，是不可能完成的。但是呢，从他的盔甲和他武器装备的这个还原上来讲，他如果不不进行激烈对战，对对，只是带着人跑，带一个婴儿，带一个女人是可以实现的。所以《三国志》的记载是可以成立的,的。对，那么。《唐书》里面的两段故事，一个是射穿铠甲让皇帝震惊，另一个是快速对战时候射击对方三人让敌人震惊。这件事如果做到，也确实是让足以让当时的人震惊的是，啊，而且确实是，那就说明如果薛仁贵。弄不好真是当时的射击大师。
1: 这个你
0: 放到现在的竞技比赛来说，也是很恐怖的存在。因为我们这样
1: 说吧，我们一直认为现代人的训练体系要更科学。嗯，就是古代人，就是包括出土的尸体那些，我们考古圈的朋友很多也了解过，那个体质其实很多时候是不如现代人的。嗯，在现在如此高效的一个器材和训练体系下。其实人体的极限，包括现在比赛竞技赛事的话，其实成绩是应该是比古代人好的。我们这专业运动员出身，嗯嗯
0: ，因为呃营养变好了，对，然后训练时间也更好，然后武器装备也更好，对啊，是啊。那么在这样的情况下，他的这个等于作战能力。是可能会高于古代的，对，甚
1: 至还有一个很多人，我就怕他杠什么，就是说，古代人比现代人不一样、嗯，古代人是为了保命，别说这个话，古代视频我看过、嗯，而且古代记载那个法国人记载那个清代武科举那个资料详细的非常详细，我都看过，他的成绩不如我现在打的、嗯，我们现在毕竟是竞技比赛，我们不需要考虑他那么多东西，我们只是单纯比这个项目情况下，我们在单方面的成绩一定是优于他们的，嗯，他们的无论是视频资料。射箭、骑射的视频还是记载，其实我们能做到在，在至少在成绩或者某方面某个项目上面是比古代人一定是要强的
0: 。我这多了一个问题，你说你刚才提到的哈，就是说呃，有最早记载的，甚至可以找到清代的影像资料，对对吧？就是外国人来拍的清清朝人的射击我我马上射击。那么我这个问题就是，我可不可以理解为？就是我们，比如说汉朝，嗯，然后到这个唐朝，嗯，唐朝到宋朝，宋朝到明，明到清，嗯，每到下一个朝代，嗯，他的单兵作战能力从武器装备上是提高的。我可以这么直接理解吗？就是比如说清朝的武器装备一定强于明朝，或者说明朝的一定强于宋朝。这个在骑射这，咱们就单论骑射啊，不论比如说这个单兵的砍杀或者枪什么的这些，嗯嗯嗯、就说射箭这事儿上。这么理解对吗？还是说其实不一定？呃、其实不一定是这样子。骑
1: 射的发展，它也是经历了一个由萌芽到兴盛，然后再到衰落。其实明清的骑射方面，尤其清代的骑射，它已经走入一个极端化了。嗯，因为火器从宋朝开始就已经出现在战场上，一直到明代已经趋于成熟，到了清代，其实清代你可以看到它。平定大小和卓还有很多战争，它都是有西方的一些人去绘画的版画，嗯、很写实的，嗯。清代的步兵大量的是装备火枪的，包括平定一些叛乱的时候，对手也是大量使用火器的，嗯。只不过清代的骑射手还大量的使用弓箭，而对方骑射手已经大量使用火器了，所以怎么说呢？清代的骑射它是有一定牺牲的。他非常是看重骑射，国语骑射前之要物，史书上有明确记载。但从事实上看，他在清代骑射的时候，他已经牺牲了一个战术，就是抹球战术。嗯，他牺牲迂回战术，他都是跟踪，嗯，对灯。然后抽刀就砍，或者提枪就刺了。哦，他就是骑
0: 兵冲阵了，相当于，对，他不是在
1: 迂回，这么绕着射击了。对，因为火器发展的已经很好了、嗯。我跟你游牧民族骑兵已经打了上千年了，我早就有方法对付你了。嗯，就是这样子。明代也就是典型的能战胜游牧民族的骑射呀，这那很
0: 重要就是火器的发展，嗯，神骑营的发展
2: 。
1: 嗯
0: ，嗯明白。那么，这个今天这个等于四喜已经给我们解答了。其实这个我觉得很专业。如果要是有视频，其实更好。就是咱们拿嘴讲的，因为大家看不到盔甲，然后看不到动作。这我觉得很重要的就是骑马射击的那个动作。因为我们俩录制之前，四喜是给我看过视频的。
1: 没问题。哎，这个事儿
0: 呢，对大家关注一下，也关注一下四喜的这个账号。你四喜跟大家说一下，你那个账号叫什么
1: ？呃，全平台都有发布，微博。抖音包括那个 B 站，嗯，都有那个大家搜关键字，嗯，微博和 B 站大家可以看一下，节目相对多一点，最全的是微博上边。我叫朝五天
0: 华 s Caesar Stone， 朝五天华，对，主要这四个字你说一下，朝是哪个朝
1: ？我家是朝五九姓，就日字旁的那、嗯、日字
0: ，一个召唤的招，对，五
1: 五是武术的武，武
0: 术的武。天天是天地的天，天,是天
1: 空的天。华是马字旁一个中华的华
0: ，马字旁一个中华的华。这四个字大家听听啊！朝五天华，嗯，这个号里面有四喜的很多骑射的视频，对，包括教
1: 学、嗯，还有世界上比较有名的一些骑射手的赛事讲解都有。嗯
0: 、大家感兴趣的可以去看一下。然后这个，我我是看了以后大受震撼，我也很震撼他、啊、这很震撼，因为确实。嗯平常呢，光从纸面上去靠脑子想象，以及影视剧里边的那些东西啊，看，真的是跟实际有天地之别啊，云泥之别。因为影视剧呢，毕竟是艺术表达，它有的时候它动作其实真的很很慢且很夸张。对，但是我刚才看的这个视频，比如说我们刚才思喜给我看的一个。这个匈牙利的骑射手，土耳其、土耳哦土耳其的一个骑射手，他真的是那个马在冲刺，对那个冲刺的速度非常快，然后在这个情况下，十秒内干出三箭，打在马打打在这个靶上。对，那个那个视频一共就是他这个动作不到二十秒就完了，对，就非常快，十多秒他那个动作啪啪啪三箭就完了。这个影视剧里你那打仗都拍半天啊，是吧？对对，几分钟啊，可能比如赵云那长坂坡几分钟，但真正杀人在实际。咱们这个不是说这个宣传暴力啊，而是说大家去看视频你就理解了。说古代打仗应该就很接近那个骑射情况对对，对，是的，电光石火之间，啪啪啪，完事儿了，就。是的，嗯，这个今天也是时间有限，其实我觉得我我越问问题越多啊，好多都是比刚才我们录之前，哎啊、对，也也问了好多，我还问，比如说呃弓箭的配置，呃箭囊的配置，对吧？薛仁贵，比如唐朝，他一般一个单兵他带多少支箭？他箭壶里面有多少支？这箭是怎么插的？刚才四喜都给我讲，就跟我想象的根本就不一样。对，我想象是背在后面，嗯、羽毛朝上对对，是吧？然后射箭的时候是手伸到背后抽箭，然后再弯弓四。四喜说你这根本就不对，根本就不是那样。是不对，不对那个、影视
1: 的误导、嗯
0: 。对，这影视的误导。所以这个很多东西啊，这个一集节目咱们讲不完。所以呢，这个感兴趣的关注四喜的账号“抓五天华”。感谢感谢，好吧。那咱们节目呢就先到这儿，感谢大家收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅
2: 关注。